0: 欢迎回来这、啊！这一期的牙皮
1: 不皮，我是阿水。Hello， 大家好，我是兰兰
0: 。今天又、哎、今天，感觉我每次噱头都很重。对，今天真的很<笑>很重要，因为今天呢是我们的第五十期节目，所以呢为了庆祝呃牙皮不皮电台录制了五十期，我们也请来一位非常啊、呃、特别的嘉宾，他就是我们的纪录片大导演蒋能杰，欢迎能杰。
2: hello hello， 大家好，大家好，好久不见<音>，老朋友见面了
0: 。对我跟能杰是一三年的时候在做一个节啊、呃，做一个志愿者的那个活动认识的，然后我们基本上就去能杰家蹭吃蹭住，然后然后能杰爸爸给我们做了很多好吃的东西，然后而且其实我们嗯、呃、当初来。去他们那个村做那个志愿者，也是因为啊、呃、能杰的一部纪录片，所以我们找到了他们那个村庄。能杰要不要先来跟大家介绍一下自己啊
2: ？Hello，Hello， 大家好，大家好，谢、哎、谢，谢谢，谢谢。那个，嗯，阿水你太客气了，我我们其实你给我们村<笑>村里面带来很多东很多，对，很多，嗯，我们好一三年吧，对，我因为我我,我是拍乡村出身的嘛，就是回乡村拍一些乡村题材的公益纪录片。我在乡村，后来又做乡村图书馆，我主要做这两块，所以后来就跟阿水认识了嘛。就是我我我拍比较早嘛，十十年前就拍乡村儿童纪录片。你是因为看那个片子，后来就我们就认识，你就过来做一些公益活动，去帮助一些孩子。对大概就是这些吧。后来因为从拍乡村儿童就拍到看战老兵啊，后来拍了陈慧病啊，再拍自闭症啊，还有就现在拍拍性少数嘛，同性恋题材。其实相对还好，嗯、就对，主要是做纪录片，对，后来做不务正业，做了一些乡村图书馆，嗯，好，谢
0: 谢。都是很有意义的事情，不算是不务正业。我今天为了采访你，把我万年不用的话筒都拿出来了。<笑><笑>
1: 重量级嘉宾，对我觉得那个能杰他那个材料特别特别厉害，特特别让我欣赏的是，就是所有的题材都是我觉得就是把聚光灯给那些平时我觉得是社会中被忽略或者说没有经常被讨论的人群，所以我觉得特别特别有意义。对
2: 对，这个呃，可能是一个是跟我出生相关吧，一个我是出生于乡村，嗯，还有一个就是可能这个群里发声比较困难。特别，你比如陈慧病，人家动不动说他不正能量，就不不让他太多的报道，或者，所以我们想，当然他纪录片他是有记录价值，我希望他当然当然有文献价值。
0: 这个问题非常想问你，就是你的，因为我听你在其他一个电台叫晚风说，有说你自己就是大学的时候你学不是学就是摄影的，但是你是学土木的，对吧？然后，然后呢？但是你就是知道自己要走摄影这个行业，要当导演。我很想，我很好奇是你怎么知道自己想要什么的。然后你，然后又为什么会那么的坚定要当导演这件事情
2: ？我我我以前是学工业设计，就是机械工程系。就是我高中是学理科嘛，嗯、呃，大学就学工科。那会我也不知道，虽然我知道我中学时候就很喜欢文科。但是我父母、父亲包括一些亲戚，他觉得啊、哎，学学理科好啊，什么反正好找工作啊，什么考考考大学好考一些，什么就业好就一些，就是可能我们也那就听听父母的呗
0: 。都经历过这些，大家
2: 对<笑>对，对。这但是确实我，我我理科不是我所喜欢的，呃，我中学就很喜欢文学嘛，就文学就看了很多小说。那种纯文学的，当然我也不会看武侠，也不看言情啊，就喜欢喜欢那种纯文学的小说。就是八八十年代文学很繁荣，那会百花齐放，就很多很繁荣，就文学、电影什么艺术，对，就受那批影响。当然八十年代我看那些很有名的作家，那会不,不太有名的作家，就是我在一些文学纯小说里面，像《十月、啊》《收获》啊，什么《芙蓉啊》啊这些小说里面。看过很多小说，大学以后就改编成电影嘛，就发现文学跟电影魅力。以前我是想当作家的，后来写稿子经常被经常被退稿嘛，退稿以后打击比较大，那那我可能就文学这条路走不了了，那就只能只能干嘛？可能嗯就是发现文学跟电影的魅力。你比如我我我中学看过的什么《芙蓉镇》啊，先戏改编改编了电影《芙蓉镇》，像那个嗯。还有就是张艺谋很多电影也是我很早期就看过他的文学小说，比如《活着》、余华的，比如《妻妾成群》、牧野的《红高粱》，都改编成电影了。所以这些就是发现电影跟文学的魅力之后，就疯狂喜欢上电影。当然，我小时候就很受香港电影的启发，比如香港武侠片啊，对啊。所以喜欢的话，就大学发现自己真的想写。当然，我大学我不能跟人家讲，更不能跟我同学讲，而是我我长大要拍电影当导演。我怕人家笑话我，当时我身边好的几个同学知道我我是想干嘛的人，而且我一直在努力，在看电影，在看电影方面的书籍，所以我大学是个学渣嘛，就是不喜欢这个科目，就考试有时不及格嘛，但我喜欢的科目也还是考得不错，所以就毕业以后就拍，看多了就拍嘛，拍什么就拍身边的人和事，成本最低，最容易，最有感触，最有共鸣，最还，而且很容易介入，就这样一步一步拍。大概就是这样，因为在中介曾经也想放弃，后来发现放弃比坚持更难，因为我确实喜欢，<笑>我干其他的不开心啊
1: ，所以这也是
2: 好事情，说明对我是比较幸运的时候，我知道我自己想干嘛，其实这中间是没有迷茫，没有太多痛苦，就一步一步，一步一步走，一步一步片子拍，所以这是对我来讲是比较好，我相对比是比较幸福的，人，那些不知道自己想干嘛，很迷茫。东干一下，西干一下，这些人才痛苦
0: 了。所以你就是真的，就是你你知道自己喜欢，所以你就一直去做，然后你做的反而你越做越好，然后你就发现好像真的是很适合你自己去做的一件事情，是这样吗？嗯
2: ，刚开始也是比较困难的，因为刚开始我我又不是学这个的，又机器都没有，也借钱啊。但我父母那会儿也不太支持啊，也不太支持我干这个。我我当然他不支持，我不能管他借钱啊。嗯，对他，我回老家拍片子。拍片子，他不把我赶出去就不错了。对我动不动辞职回家，<笑>这个拍到处拍。你阿水那回那带带一帮同学，这是朋友啊，来我们来做公益活动的时候，那会我,我为什么我父母态度还不错啊？没我没有被赶出去啊。嗯<笑>，就是因为我我我我已经找到对象结婚了，这是他最<笑>最满意的，就是其他的管你了，管你负债也好，欠钱也好，因为刚刚拍片子。拍电影没钱嘛？没钱，我挣不了那么多钱，因为买电影拍拍摄像机是很贵的。那我就借钱，当、嗯、然我妈还看过不过去，偷偷的帮我还了一点债。哦，对，女人嘛，她可能就心心软一点。我爸就他说不让我爸知道，嗯、我爸知道后可能会骂她
0: 。可是我很好奇的是，就是你你就是当我们要选择梦想是不被周围人就还没有成绩的时候，不被周围人所支持的时候，你是怎么样去就是。去面对那些反对的声音的呀，然后又坚持走自己想走的这条路
2: ，还好吧？我是我，我父母其实还好，就没有特别的反对，哦、他只是有时念叨，有有时只会没有太怎么着我，而且当然他们也说就，就他只是担心和怀疑你，就走这条路能不能走出去，他只是担心而已，嗯。怀疑我而已，但当然我可能也是，我也不知道那会怎么这么坚定，因为刚刚开始最难的嘛。我们家条件比较差，上大学还是欠学费的那种。嗯。嗯，但是我可能就是真的真的就是喜欢这个吧，我也不知道为什么我那么坚定，可能真的就是做这个开心，对，其他的做其他的不开心嘛。嗯。我们。我们刚毕业就零八年毕业的，零八年工作也特别特别不好找。当时我们去还去超市做服务，做实习生，做做那种工作人员，超市、呃，做服务行业，因为找不到合适的工作啊。我们那个，你、嗯、工作你那会儿八百块钱一个月都工作都不好找啊，就就找不到合适的工作。我们那会儿我们村里人还笑话我爸说，哎你你孩子培养个大学生出来，出来在超市工作，这去做服务员。但是我也还好，我我我是无所谓的。我说活着合适工作找不到，就先活命呗，先干呗，先找,找工转换工作先干呗，后来再慢慢转自己喜欢的工作。后来我我还北漂了嘛，就是因为我北漂，我找的是我自己自己喜欢的行业，也不是自己喜欢的工作，就是后来因为有作品了嘛，就是就是用作品的话找到那个北京光线传媒，光线传媒是比较大的，那会刚上市，民营影视公司。嗯，因为我有作品，后来就进去了，但是后来发现。那是流水线作业，就学不到什么东西，就干了一年，攒了点钱又不干了，待遇还可以啊
1: 我发现了，能姐属于那种想的比较开的人，我就是坚定。然后刚刚那个讲到他说就是放弃比坚持难，我觉得这个可以名句把它给那个标起来。我觉得这个就是你知道你这是你的热忱的最高最高境界了。对我觉得最最最难能可贵的是你知道你喜欢什么，然后然后去就是去。实践它，我觉得很多人就是有这个想法，但是并没有可能付出这种，就是去实践
2: 。我可能这说明我放弃比坚持了，可能说明我跟纪录片、跟电影是真爱吧，就好像分不开，就好像你对真正喜欢的人你分不开的，分了一又又分了一会儿又在一起了
1: 。所以，那你为什么会选择纪录片呢
2: ？纪录片一个是门槛低，成本低，还有就是好介入。还有可能这纪录片为什么后来拍剧情片拍的少一点？我剧情片拍的比较少、啊，呃，纪录片我拍的多，是因为我可能喜欢这种真实的东西。还有就是它一个是成本低，如果你成本高的话，你要学会跟资本玩。我的作品是不太不太喜欢跟不太擅长于跟资本跟观众，我也不会太多去考虑观众。我的片子有些好多都是比较安静的文艺的这个娓娓道来个个人化作品。所以你不跟资本、跟市场玩的话，你就你就很难去有太多商业上的收益。当然，当然你跟资本、跟市场玩，你就要做很多妥协去，去去迎合他们。我是不太擅长的。我我我我最擅长就是迎合自己，比较自私嘛。去拍一个片子，我管你观众爽不爽，我先让我自己爽了再说。对，所以我我也不不想去跟那个审查制度玩。因为审查制度它，他有有时候对我们作品指手画脚，我觉得对我是一种侮辱。我我就就就这个要删掉，那个要解掉，我就我就不太乐意。所以所以我，我我发我其他行业很多行业为什么喜欢这个，可能也是因为它相对来讲可以让我更自由的去表达，可以可以自由的，可是我可能是影像是我追求自由的一种方式吧。对，可能是这么讲吧。
0: 所以我也觉得纪录片很真实，然后你你是真的是可以去认识到那个那样的人，因为我自己也挺喜欢看纪录片的。所以，但但是我也很好奇，就是纪录片有很多种，但是我发现你镜头下的,你的纪你的纪录片镜头下的人物，大多数都是那种少数族群，然后或者说一些可能大家没有说特别关注的社会问题。所以我想知道你为什么会想要用镜头去记录这一这一群人呢？然后讲这一群人的故事呢？例如你说老兵、留守儿童，然后包括呃我们说的同呃同性恋者。嗯
2: 、呃，所以很感谢这个伟大时代嘛，造就这么多社会问题。所以中国遍地是题材。你、嗯、我而且关注了很多是我们的切身利益。你像儿童是我们的未来。留守儿童，他们他们父母外出打工，就好像我父母一样，他在家种地没法去供我跟我姐姐上大学，所以只能去外面打工。他们是没有太多选择的，他们选择去外面打工就陪不了孩子，他孩子又带不了、带不进、带不到身边去上学。这个城市只需要他的劳动力，并不解决他们就近上学的问题，所以他们没有太多选择。包括拍老兵，可能是因为。我喜欢历史，历史的话，你看这些人就亲历历史啊，见证历史啊。我们我们就我想就记录他们，不想因为他的故事，他的他的离去，把这个故事也带走。所以我是因为喜欢历史。当然，老兵其实跟拍这老兵跟拍到最后，其实探讨就是养老的话题。每个人都会老去吧？我不知道我老的时候会不会这么没有尊严的死去。所以我是最近探讨养老问题吧，教育、医疗、医疗、养老。后来医疗的话，那个我教育切切乎于我们切身利益的，关乎于我们切身利益的，也就是教育、医疗、养老。医疗的话，你像我们拍成分病、就是，就是就是就是关于医疗问题啊。嗯。所以这个这个群体哎，发生比较困难。这个群体也很庞大。我们我们当时这个群体其实为我们社会发展、改革开放，其实他们做出了付出了健康和甚至有生命的代价。我们我们我们我们住的房子，我们那个高速公路交通很便捷。我们带的什么玉器啊，我们所接触的好多东西就跟他们相关，因为他们就做这种做很多工种，就是付出了健康和生命。但是我们这个社会保障。嗯，那个按、嗯、那个教育职业病预防教育其实做的很不到位，对啊，所以这些很多人就因病致贫嘛，对、啊，所以我们是想用这个，当然我们也是一种倡导一种呼吁，希望更多去重视我们的纳税的人群能不能保证这些人的一些最基本的一些东西，给他们更多医疗报销，所以我们我们也是用的，当然我们我们的主要任务还是一个记录，传播去发生，让更多人去看见，意识到这个社会问题。希望他们自己勇敢地站出来，抱团取暖，去争取自己的权利。所以，这是这是我们想用影像的方式去、去、去关注社会。当然，社会也很关注我了。要不我怎么会做这么多片子？我能把它做、做出来，而且我还能还能活命，这其实很不容易。我已经很感恩了。对
0: 。但是，就是当我们在为某一部分人发声的时候，可能会让另外。一部分人群的利益受损，或者说之类的，就是如果那那这样子的话，你怎么去就是怎么说呢？如何面对批评呢？就是别人看了你的影片，可能就会说啊，其实不是这样子的，你的这个太片面了，或者说啊怎么怎么样？我觉得这种评论你应该会经常经常收到吧？就是我想知道，就是说你是如何去面对那些？也呃不一样的声音，就我们不能说他是恶评，就可能跟不一样的声音，你自己是如何去对对呃，就是如何去怎么说啊、呃？应对，对你自己是如何应对或如何看待的
2: ？还好吧，我我我我，其实我一个片子拍完，我的任务完成了。至于你怎么看待，你批评也好，他有批评的权利啊，他有这个质疑啊，因为每个人出生成长教育。每个人对认知能力和水平都是不一样的，他可以喜欢，可以不喜欢，都都很正常。我我我没有，我又不是人民币，我也非得你们大家都喜欢，所以我这个东西心态也很好。他所以那种批评质疑，我我也是，特别是善意的，我都很感谢他。嗯，因为我可能经受一些造谣啊、扣帽子啊那种，我我可能对这种批评的声音。都都都还好，我当然有些，嗯，有些因为接受信息不一样嘛，每个人认知能力也不一样，所以他们他们肯定不一样。他比如他看到这个社会的，他所接受信息就是很这个社会很光明的一面，嗯，积极向上的一面。可能我接触了很多社会底层，我对他们可能有我自己的我自己的想法。我希望，希望，我希望，比如包括我们政府也希望。更接受更多批评声音，你去批评人多了，你才知道哪里做的不好，才才能更好的去为人民服务嘛。比如我们纳税人的些应该花在哪些地方？关乎于我们的未来，儿童方面，你可以多投入啊。比如教育，你可以都多多,多投入一些。嗯，你可以奢甚至你可以奢侈一点，你不要对教育太那个，因为特别是儿童。
0: 嗯
2: ，还有医疗，所以这些。这些是我们我比较关心的，我反正对那种灭子工程我就不太喜欢。比如我不太看春晚，我觉得这个这就是灭子工程，对，所以我就不太喜欢这个东西。可能我是因为接触我的出身，我的接触，我觉得有时候觉得就是这这社会有点魔幻。对他可能看到这个我叫灭灭子吧，就是我可能去看了他们理子，或者当中可能也这也是这也是很大一个群体，比如。乡村留守儿童、尘肺病患者，包括性少数，它也是客观存在的，你不能忽视它的存在。对，它也需要被被认同啊！你如果这个群体你被歧视、被打家不不认同，他们甚至有很多性少数他走走入异性恋的婚姻，那就很惨啊！就很出现很多骗婚，他们说同期有两千万，我操，我都太我我很惊讶，哇，两千万！三口之家就六六千万，这个影响很大。一个为什么？因为如如走走入异性恋骗婚，因为因为这个社会对他们不认同，歧视嘛，偏见嘛，迫于世俗的压力，环社会外部环境的压力，不能做自己。其实它会很影响这个社会和谐。对，我们我们的片子其实目的就是让大家打破大家固有的偏见、固执、固固有的印象，就是能不能更由人文情怀点去去增进人与人之间了解和信任。更能更好去包容，就好像我们拍最近拍那个心智障碍题材的，就就很多人对残疾人心智障碍患者有有偏见和歧视哦。嗯，对、啊，所以所以这一个群体很多人就把自己关在家里不敢出来，因为出来被大家嘲笑嘛，骂骂嘛，啊，不是骂骂，这嘲笑就看不起歧视提防的，觉得这个群体很很威胁的。对，所以很多就很多一些性取向患者，他们做过激的行动，是因为外外面人对他不友好，刺激了
1: 。对，是我记得，就是我以前小时候特别特别无知，就是当时第一刚来美国的时候，我就跟我朋友说，我说啊，在中国是没有同性恋的，是没有，不像美国有这么多自闭症儿童，<笑>因为在国内就是看不到。嗯，我觉得就像刚刚那个讲导说，就是很多人就。躲在家里面，还不会出去，所以就是对对于我们看到的来说，就是这是不存在的，但是其实是存在的，只是我们给他们这种社会环境让他们出来，啊、嗯，所以当时我就是现在想想，觉得小时候就觉得自己以前很无知，啊、嗯，所以觉得就,就是你做的真的真是非常非常的有意义的事情
2: ，可能也是我们的教育吧，这方面教育比较少，还有就是可能我们的信息来源很多东西不已经被被。以前特别是以前信息更容易垄断嘛，现在互联网时代好多东西还可以爆出来。我觉得互联网会推动这个社会进步，可以让大家去看到很多东西。当然，我们有些人每个人习惯不一样，有些人选择性就是信息来源比较单单一的话，他就可能会就可能对社会的认知了解可能就会会可能比较片面一点
0: 。我还想问，就是就你才今天我好多问题啊，<笑>就你。<笑>你你采访过这么多人，你就说就是都就是真人真事嘛，就然后之后你又经历了这么多事，这么多事情，你觉得你对人生最大的感悟是什么呀
1: ？啊、uh, uh,
2: ，我首先很感谢感谢独立纪录片，嗯，让我让我重新教育了一遍，甚至又把我以前我们这种传统的教育对我的很多的禁锢，很多的。的东西都排排除了一些，就让我学会，就意思就有点独立思考能力，这这是很难得的，有自己对一些认一些事物、一些问题的看法，有自己的一些认知，我可以看到一些另更生成的一些生成的东西，不只是从表面。对，还、啊、还有就是就是这么多群体我，我可能就是。就是我在我们生活中，其实我们有很多很重要的东西，就不是我们吃饱饭了我们就就可以了，很开心了就可以。我们还有更多其他的追求，就好像精神层面追求，物除了物质啊，生活上很多，嗯、比如说我们要有、嗯、我们我们对未来我们是有责任的，就好像我有孩子出生，有孩子，我有孩子以后，我知道我希望我有孩子生活在一个。就我所想象中的美跟美好的社会里面去做一些贡献，就是比如，比如说，嗯，比如说我为什么光是乡村儿童？儿童以后就是教育，这些儿童是否健康成长？你这个社会发展让他们家庭教育缺失，学校教育得不到应有的保障，他以后走向社会，他就跟我们社会相关每个孩子就说他如果他孩子不能健康成长，以后跟、嗯、可能，可能跟我孩子在一起，他。他可能会祸害我这孩子，人与人都是相关的嘛，都是，所以这就是就是我对未来的一个担忧。我希望我孩子生活在一个没有有一个安全感的一个，就好像我们生我们食品安全，我们的药品安全，所以我我对那种对对那种毒疫苗世界，我就特别愤怒，我就申请政府信息公开，我去申请了半年。反反复跟他们死磕，但是后面我也磕不动了，因为实在没时间和精力，还得要去赚钱和生命，赚赚钱和养家，所以我对这种东西就对公关乎我们公共利益的，我会比较感兴趣。可能我对跟关心，就好像就有一个时时公民吧。当然，人家说我是大导演，我就不太习惯。我我我我说我自己是一屌丝，<笑><笑><笑>屌丝就是讲话不要那么多，我只要讲我想讲的话。我不用，我一定要讲，就讲一些虚伪的要死的话，讲一些所谓的正确的话。什么正确？我讲是，我用，我讲是我真实的想法，就是对我，所以就是公民。我希望我是我努力，我是一个屌丝，我努力做一个合格的公民嘛。我希望我我我生活在一个公民社会里。对啊，可能对对，再一个我可能拍很多问题问题社会问题，可能我就知道。人与人之间信任、尊重是很重要的
0: 。
2: 嗯，对，就好像性性少数，我们对他很尊重啊。都自闭症、心智障碍患者，我们对他也很尊重啊。他是个人哎、欸，他只是某一方面能力，他的只是他占少数而已。你你觉得你啊，我是异性恋，我我我我是大多数，你就可以去歧视那些少数嘛，那叫性少数嘛。不能这样去啊！丛林社会啊，人人我有有我有钱我就比你厉害，我有权我就我权位我职位比你高我就比你厉害，是这样吗？不是啊，嗯
0: ，对啊。是的，我我记得我看了一部美国的电影，他当时是走一个比较轻松的路线讲，讲、呃、啊一个男生就是出轨的故事。然后它里面有一句台词，我印象非常深刻。那部电影叫做《Love Simon》，然后我不知道中文翻译成什么。然后它里面有一句台词是说，呃，为什么一个异性恋的人不要站出来说，告诉你我喜欢男生，而一个同性恋的人却要站出来说？站出来要宣告所有人，我喜欢男生这件事情，就是我当时就觉得这句话真的是很那个对，就是如果我是女生，我喜欢男生，我不需要告诉任何人，然后然后但是如果我是一个男生，我要喜欢男生，我就要出柜，要走出这一步，跟告诉大家啊、哦，我喜欢男生。对，其实标
2: 准，对，我我我有想到我们的我们国家的婚姻法里面有没有规定，就是啊，结婚双方自愿。基础上跟一个异性恋情，好像没规定吧？就找个双方自愿，没有两个两个异性恋双方意愿，还是所以好像我我不知道，我到到底我得去查看一下。这我意思，这我们这个群这个群体，其实我接触了以后，其实发现他们这个群体真的过得很压抑。所以所以呃，但是我们的教育，我们我们我们我们教育我们的影响。我为什么为什么对这个群体不这么不友好？你看，好多国家都已经婚姻合法化了，我们我们现在还还在打压这个群体，想刻意去，我我我也不知道为什么。对，这个群体自古以来就就就存在啊。比如那会皇帝喜欢，有些皇帝喜欢养男宠，其实很多我们的古代文学作品里面就有这方面的描写啊、哦，就是性就是同性恋的这方面有。对啊，自古以来就有啊。
0: 其实，其实我觉得你的片子就希望大家不要拿这些有色眼镜去看这些人，就是多一点善意。就算你不同意，至少就是，就是多一点善意，对不对？我可
2: 能对很多人是那种私人或者个人东西，我都是那种很尊重、很理解、很尊重的态度。嗯，只要他们其实关乎于别人的，就危害到别人。我现在有点搞笑，就是他们现在生生出生率比较低嘛。生孩子比较低，这出生孩子生孩子意外比较低也怪罪于同性恋，我说你们这个太扯了吧？对啊，所以我我觉得有些东西，我们我们社会就需要什么，都科普一些常识，我们的教育要回归到常识，回归到人的教育。对、啊，所以这是我们希望希望，希因为当常识也需要捍捍卫，也需要，当是现在捍卫常识是一个很危险的事情。<笑>对，比如纳税人，我们都不能轻易去提。对。
1: 所所所以，那姐你你刚刚说要那个捍卫常识，然后还要给自己的孩子就是创造一个嗯安全更美好的世界。就除了这些你，你还就是通过你拍嗯纪录片当导演，你最终想达到的目的啊、嗯、是什么
2: ？我。我最终，我我最终目的我，我也我我这我想一下啊，不急慢慢来。是我我对我短期目的就是把我手头上的片子一步一步拍出来。对我对我自己的，我我我做片子很少半途而废的，我都会把、嗯、把一部片子一步一步做。所以，我对我过去付出或者有些片子我跟拍，包括十有有些片子跟拍十年了。超过十年了，就是一些孩子的成长，他积累大量素材，有些是我自己拍，有些是我安排摄影师去拍。我要对我自己过去的付出的东西，我要有一个，有一个成果。这是可能我片子会一步一步做出来。当长远来讲，我希望就拍自己想想拍的片嘛，说自己想说的话，嗯，做自己想做的事。这可能是我接下来的，嗯、当然长远目标可能。我希望我的作品有生命力吧，能留能留下来，能能能，就是十年、二十年、一百年后还有人来找来看，对，找来看就是爱、哎、我所生我所生活的这个时代，不只是我们经济快速发展，我们的 GDP 很高，当然还有我们乡村是什么样的，乡村教育是什么样的，我们的老老人是怎么养老，的，包括我们。所以，我希望他们拿我们现在来做，如果他能有生命力，还能拿来看的话，我估计就很欣慰了。当然我，我我还长远目标就是把家庭照顾好、啊，把小孩培养好，这也是我的，我这也是我的工作啊，也是我应该要尽的责任和义务。对，可能这是我要的，都要照顾好。对,对、啊、因为因为要么你就选择别生下他嘛，生生下他你是有责任义务的，要培养培养培养他。要把他养大，对、啊、我希望我的孩子以后找到自己的方向和目标。至于他做什么事，他自己希望他喜开心就好。他当然他希望他独立，他自己成长。就好像我以后，我不管我有钱没钱，那是我自己生。就算有钱，我说我跟他妈享受，他自己财富他自己创造，他自己去去努力去。对、啊，这世界很精彩，我希望。希望他自己找到自己方向、目标，能找到一种工作能承载他的价值。对，就是、可能这也是我说的比较啰嗦。对，可能大概就这些吧
0: 。我觉得能杰是一个非常怎么说，会有我有,有执着在身上，然后又有自己的一种 passionate， 就是那种热
1: 情，还有使命的感觉。就是对
2: ，其实我身边很多人影响到我，我身边就是有一些比较特别有思想。特别有想法的人，包括一些他们很有使命感的人，他们而且他们是行动派。这社会很多就梦想也好，想法也好，就是在于行动。你光有想法，就很多人有想法，很多人只停留在嘴巴上面，很多人只停留在做键盘侠，但是很少去行动。哪怕一叠一叠的事情，一叠一滴的事情，都不愿意去行动，这是不行的。我们的社会好多梦想是干，就好像我们电影是拍出来的，不是想出来的。对所以很多东西是要实践、要去干，你才会这个社会，你不是我们就好，我们习主席讲的“空谈误国”，不是要去干嘛？实干兴邦。对，我要去干，很多是干出来的。但
0: 但但，但其实说到这个话题，我就觉得你要去行动，对吧？我觉得我自己的观察就是，很多时候大家不行动是因为恐惧，害怕失去现在的稳定，或者说害怕。害怕其他的东西，就 whatever， 就不知道是什么原因，就是有可能莫名的这种 fear， 就是什么恐惧。哎，不能说那么多英文，要不然又会被骂了。然后，然后我的，我的，我想，其、就、实、是、我想说，就是那你自己在在这么坚定的路上，你自己没有一些恐惧或者说后怕的事情吗？让你可能说，我现在看来肯定是没有阻挡你去做这件事情，要不然你也不会做了这么多事情。就就我很好奇。你自己是怎么处理？就是如果有一些恐惧啊或者后怕的时候，你自己是怎么处理这个情绪的呢
2: ？我我我是一个不太听话的小孩，
0: 就是长,<笑>、啊、长大以后，所以大家要 be bad bad girl bad bad boy 坏男孩坏女孩。
2: <笑>我说不太听话是什么？我我没法被我父母安排我父母说那会，他觉得什么考公务员啊，当老师好，你去干这个，那根本不是我想要的生活。我是我就不听他的嘛。很多人就从小就被父母安排好了，要听父母的话，就就就就不知道自己想干嘛了，什么都是父母觉得这个好，啊，就就就干这个，这个好就干这个。他们他们就我们很难有自己想法凭想法的人，可能他当然你没有自己想法，没有自己想干的事情，那毕业以后就可能被父母安排的可能相对是比较好的，久而久之他就不知道。怎么去选择也没有，他可能希望过着安逸的生活，又不想失去他
0: ，对，都被安排的明明白白的，
2: <笑>甚至于关键是他的思维和脑子都已经，对我要听话，就是这种，嗯、我可能我我不是我不是不太听话的，嗯，我父母干安排不了我的，我想做什么事情，他也他也管不了我，当然我最基本的东西我要我要我要家庭要照顾好，孩子要教育好，他的生活要安排好。你不能，你不能这么自私，你要理想也要现实。我也在努力去权衡，去平衡一下。对，要不要不只，如果我最基本的家庭生活保障没有，其实你是很自私的，你去做做,做你的，去做你的嗯嗯这这是不行的。对，所以你每个人都要权衡，以后以后你出来，当然你要找找一个看你找跟一个人什么样的人生活，如果你找一个。就是物质欲望很强的，他整天念叨哎，买房买车什么什么，我靠我靠我，我、OK, 我、OK, OK, 哦、那天也很麻烦。你看你找什么样什么，我觉得我们需求不高，我所以我们是，我你是在城市，你吃也吃不了多少钱、啊，房租也没多少钱、啊，对我压力不是特别大，因为毕竟我们是比很多公益机构好是什么？我们是有我们是有挣钱能力的、嗯。对啊，他们公益机构他们纯纯,纯属就靠募捐的话，那就压力很大了。你看这，这这两年经济经济很糟糕，他们就很多募捐就压力就特别大。所以我们是没关系吧？我怕这种不挣钱的东西，对我我我们就就平衡嘛。对，其、就、实、是、每个人出来都要面临这种问题
0: 。对，就是就是那种对未知的恐惧，我觉得是让很多人没有办法去执行的。一个原因之一，但是我觉得你是一个很有执行力的人，
2: 没有，是没想象的那么可怕，好不好？有些人就我<笑>很多事情你想的想的哇，我想的特别周到啊，就是想多了你就、哦、是是嗯，想多了你就不敢行动了。你像我，就拍一个片子、嗯，我很少一个片子我找到钱再去拍的，找齐了钱再去拍的，我都是边拍边找钱。
0: <笑>这不是王家卫 style 吗？边拍边写剧本。<笑>我是边
2: 拍边找钱，因为我纪录片是什么好不比剧情片？纪录片我是可以拍的没钱，我去干点其他去挣钱。我这个东西可以放一放嘛，就好像陈飞兵那个片子，我拍了十年，就前期拍了八年，后期做了一两年，嗯，就中间十年就是因为我拍着拍着没钱，我就去干点其他去挣钱。有钱有时间有钱去拍一下，有时间又去拍一下。他纪录片是可以经常去放的，所以这是也是不一样的一个东西。但是你要去坚持。所以这是
1: ，他们他们不是说最高最高级别就是找到完美的那一点，就是三个因素，就是要找到自己有热忱的，有擅长的，然后又可以就是就是就是赚钱，够养活自己的。<笑><笑>我觉得那就是三个全部都因素全部都聚集在一起，就特别特别的完美
2: 。对，我是我我也不知道，就是我也是鼓励他，我说你们你出来以后到底想干嘛，就是。你是要从内心出发，你到做自己喜欢的事情。当然，你如果你自己，你因为从长远长远来看啊，你做自己喜欢的事情，你可能会有动力。就好像累、苦也是心甘情愿的累和苦，对，啊，这是你至少从中间你就做好了，你是有成就感的，这是很很重要的。嗯，有，可能我有,有些人他就，就是他就想要要的太多，就不想失去他。嗯又不想放弃他，又不想重新那个。但有些人他是有有有想法以上，他不愿意去实践，不愿意去行动，甚至也不愿意去做做蛰伏。蛰伏就是我没有做出来之前，我就踏踏实实做嘛，我就踏踏实实去学习嘛。嗯，就是很我我之最开始我好多东西也不会的，为什么我现在什么都会耶？就是我感兴趣啊，我想学啊，我会拍会剪。一个片子除了英文翻译，我其他的我都我基本都能搞定了，因为我当时我早期我是没钱的，没钱我就只能干嘛，我自己学呗，自己是廉价的劳动力，就自己自己拍自己剪呗
0: 。吃得苦中苦，方为人上人，你看看
2: 。<笑>这
0: 也是可能跟我出生相关
2: ，就是我我小时候就是出生乡村就干农活，我觉得很多人说、哎、你拍这个片子底层人是这么辛苦。我说还好吧，我们我们从小干农活累更辛苦啊，更更苦啊。我并不觉得他苦，其实很多人是从自己物质要求、自己自己的生活水平去去要求和衡量。可能你们你们可能出身好点，就可能不不一样，要求高一点。对，所以就是可能，但是现在吃苦的精神还是很重要的。就是其实哪怕你你创业什么好东西都很辛苦的。呃，刚开始都不太容易的，你没有没有没有资源，没有资金，甚至于你的能力还没达到那个程度，所以都是一步一步来嘛，就一步一步一步脚印。嗯
1: ，你刚刚说的让我想到那个三傻大闹宝莱坞那部电影
2: ，对，我也看过、就是，
1: 很好，很精彩。对我看了至少六七遍。<笑>对，就是你追求，啊、就是你你追求自己的热忱，自然而然钱会跟着你来。嗯、uh, ，因为你就是真的很有热忱的话，你也不会觉得辛苦，你会去钻研。但是你如果只是追求钱，就是不是追求你热忱的话，就其实你不一定真的可以就是追求到你想要追求的钱啊， uh, 就是财富。所以我觉得就是
2: 努努力，越努力越幸运。当然，有些东西，你你到了一个程度，就会很多东西就会相相随而来，就是。就是你会越到后面，当你能力越大，责任越大，可能要做更多事情，所以，所以我我我也不知道，我,我可能我也很清楚我自己，就好像为什么刚才我跟那个嗯阿水讲，我我做乡村图书馆不是不务正业，因为我主要还是拍纪录片的，嗯
0: ，
2: 但是这些纪录片工业题材带来很多资源，我就想整合一下力所能及去为。为乡村的孩子搭建一个免费阅读的平台，希望他们父母不在身边，我、哦、我、哦、这书能陪伴他，能丰富他们生活。嗯，我我可能我更更喜欢这种这种公益方式，可能也可能因为我小时候喜欢看书没书看嘛。现在我就希望孩子们多看点书，能影响到他们或者丰富他们生活。对，这是我们的一个很简单一个愿望。就是力所能及去做一些工公益、嗯、活动，去不只是老是呈现问题或者提出问题，或者还是能不能力所能及去改去改善一些东西。对，那就要想做大的话，你就要就你就要挣做做的更大，你要挣更多钱，才更多的钱去做公益。对
0: ，我觉得能杰是那种是希望让用自己的力量来改变，就是。世界的那种人，就是有那种很强大的能量在里面。其实，而且我觉得能姐有个态度我很喜欢，就是用美国这种这个地方讲，就是 “Don't give a fuck”。他就是我不知道翻成中文应该怎么翻，<笑>就
1: 是就是完全不鸟别人的想法，坚持做自己。对对
0: 对，就是这种很酷的态度。Oh.
2: 对，我我是不太理解。就是就好像我小孩啊，以后他想做是什么事情，他自己清楚啊，他自己选择哦。所以，我为什么我要干预他？为什么我要一定要？有些人很多人很自私、欸，哎，就做父母就是喜欢管孩子，孩子你需要管吗？你需要很好去影响他，潜移默化去影响你，你自己做好榜样。你不要啊！我当年我没实现的梦想，我要我孩子去实现。我说你不很自私吗
1: ？我也这么觉得，说的太好
2: 了。我、啊、所以我就不不能理不能理解这这种想法，所以我。就当然，你你很多人就喜欢，我觉得这很不尊重别人啊。就就就老是觉得啊，拿你自己要想法、要求标准去衡量别人，人家可能跟你不一样，你就觉得觉得就是就是说人家或者怎么，你不懂得这就尊重吧？这你是你凭什么对人家？人家只要不危害公共利益，这私人事情。就好像他喜欢男的女的，那是他私人事情，他自己。对 ，respect，respect。对，他危害是不会那么对。对，我觉得这个，这个这个是我可能我个人想法吧，也很多人也不认同，我们也很多人思想都都想法不认同也正常，只是我不喜欢太多价值观撕裂，太多的对抗，太多的对抗，我希望更多的去对话，因为对话对抗解决不了问题。对话才能有有上，哪怕辩论嘛，对话就辩论嘛，可能有有有助于问题越辩越越明了。实在相互不认可，就相互包容吧。对他们就是很固执，就是就是就是我认为这是对的，就好像这是真理一样。嗯、呃，他不愿意去倾听反对的声音，不愿意去去去去去。其实有些东西就是相互影响，就辩论嘛，就相互影响的过程。对，其实你我就好，就好像我们拍纪录片一样，很多人看一个纪录片一样、嗯，你自己对这个东西就已固化了，固化自己思维，你觉得就是这样的，实际上不是这样的了，但是他就觉得，哎、啊，你是是你错了，嗯
0: 、你就就好
2: 像，就我对留守儿同事印象是这样的，你拍这个片子好像改变我对他的印象，他就觉得你这个东西不好，对，是，他他不知道，哎，护士你你接你你你。你你你你你这个东西呈现可能更接近真实真相哦，他可能不他不会这么想，对他们很可能就活在自己的自己的世界里面，就不愿意接受外面的世界，或者不接受那种不同的观点。你不接受也不知道也不包容。
1: 对，嗯、对因为因为从心理学上面来说，就是你。就是人本质上面就是都是想要觉得自己是对的，因为你觉得自己是对的，你的自就是心里面自尊心就是，就是、你会更加觉得就更就是就是人内心就是想要就是喜欢自己，然后想知道自己对的，所以他们就是对于不是跟自己想法一样的信息，他们就会非常主动的就把它给屏蔽掉、啊，嗯，然后就觉得这是不对的，对，这个就是啊、哎，也是这个，也就是为什么美国有如此多的政治矛盾。嗯<笑>
0: 那我们觉今天聊了很多，我感觉我对能姐，虽然我们认识很久，但感觉又更加了解她，真是个非常有意思的人。那个，所以，然后我们现在节目也到了尾声，所以我们还有最后两个问题要问能姐。然后，呃，还有一个问题我想问，就是如果今天只能和观众推荐一部你拍的作品，你会希望大家去看哪一部呢？嗯
2: ，这还是还是。还是
0: 每部都值得看
2: ，<笑>没有，我其实我们用心拍的孩片子就好像都是我的孩子一样。嗯，对啊，虽然有些片子它有遗憾，但是我都是很用心去拍的。嗯、呃，我我也不知道怎么怎么推荐，就好像我<笑>我,我一堆孩子在我面前，你说啊你喜欢哪个孩子，你把它拎出来，我觉得这个很残忍<笑>，因为每每个孩子我都是花了很多时间精力啊，我都都都想。都想把他拍，但虽然有些有有有那么一两个孩子，我有很多遗憾，就好像，就就好像我拍《星之战士》这个群体一样，就是这个孩子可能有些遗憾，可能，嗯、但是我也不想就是因为这个遗憾，我就不喜欢他。嗯，对、啊、所以没有啊，我真真推荐不了。那那个，但是我我的片子观众是有评论的
0: 。对对，就是、我。
2: <音>那个豆瓣评分最高的是个村小的孩子，嗯、你看过的，阿水，你好多。对
0: 对对，因为我正我正把我的手机打开，我说既然能结挑出来，那我跟大家讲讲，就是在豆瓣热度，我去看热度榜能结，我到时候会把链接放到信息栏，大家可以去找能结的信息。然后在豆瓣啊、呃，热度最高是矿民马夫。《肺尘病》这一部纪录片，然后接下来就是能姐说的评分最高的是《村小的孩子》，是二零一四年能姐拍的。然后这部片子我也有看看完之后就是泪如雨下，我跟你讲，当然我是那种比较爱哭的人啊。然后，然后还有，然后第三部排行榜热度排行榜的是《矮婆》，是啊、呃、那个能姐在二零一八年拍摄的一部电影。其他还有很多部电影都在豆瓣上面，然后如果大家有兴趣的话，可以去下载。看能姐的电影
2: 哦。嗯，来，你如果找不到资源，你可以私信我，我再给你发给你。因为有些资源也不太好找。嗯
1: ，好啊。嗯，所以能姐，呃、嗯，如果今天听众只能记住你的一句话，你会希望是什么呢？我们每次都要问嘉宾。我每
2: 次每次对每次我都不一样，我也不想回答老，老是回答一个
1: 。那来就不一样的。今天，样的就是新期节目，本你会想说的，但是你可以给个今天的版本
2: 。我今天版本就是刚才我就那句话，就是跟你们聊，就阿水讲的那句话，那句什么什么 fuck 啊，那句话就话 don't give a
1: fuck，、嗯
2: 、就是他的中文意思我，我就是你们也解释，我特别喜欢，我走自己路啊，管管你，管其他人去让其他人去说吧，就是接受、就是、自己，对
0: 。我觉得,我觉得这
2: 个这个很好。
0: 我觉得这是我今天从你身上学到最大的 message，
2: 就是,是我喜欢这句话
0: 。对，这里默默的鼓掌，<笑>鼓掌。那、no, 谢谢今天能杰来做客，然后亚飞不皮也五十级啦，和兰兰一
2: 起。恭喜恭喜，生日快乐
0: ！
2: 五十级叫什么庆？五十级什么庆祝什么？
0: 就是庆祝五十级，
1: 抽<笑>个奖
2: 。哈哈哈！<笑>你们也不容易，你们也在。礼物吗？对，你们也在坚持啊！你看五十级也不容易啊！你在坚持做自己喜欢的事情，也你这也是输出这些东西，也是可以影响一些的。嗯，也丰富,富感，对的，我觉得也特别好
0: 。就感觉我我是学到了很多，就采访这么多不同的嘉宾，感觉自己的眼界也开了一点。然后包括今天跟你聊天，我也觉得收获很多。对，真的
2: 是。我我也收获很多。我关键关键好久没见到你了，你我们微信好友偶尔聊一下，但是平时也聊的也很少。我
0: 知道，我跟你讲，我,我们是那种就加了好友，竟然没有删彼此的，所以说是真的友情
2: 。偶<笑>偶尔偶尔,偶尔聊一下，有一次我记得你在聊，你要问我们问我们乡村的孩子，嗯、呃，困难不？对，我说还好，谢谢你关心，就是我们。我们就是我们，因为片子带来一些资源，如果确实比较困难的，我们也会引介资源去帮助他，不会让他失血。当然，我也不想太多钱去帮助一个孩子，我担心去毁了他，或者去让他养成不劳而获的感觉。所以我做公益也是很谨慎的。嗯
0: 嗯,嗯。然后希望大家可以多多支持能杰的作品。能杰接,接下来还有什么活动吗？可以在在我们电台帮你宣传一下
2: 。我们就拍片子呗，一步一步拍呗。那个。嗯现在还在拍一个抗战老兵的，而、呃、且做后期，在做一个抗战老兵的片子，还有一个是有一个就是村小孩子里面不是跟拍三个留守儿童家庭嘛，嗯，有一个是叫蒋鑫、蒋恒兄弟的两个家庭，那、嗯、这一个家庭我拍了十几年了
0: ，我记得他我攒
2: 了一百小时素材，我想想把它解出来，就花了一年的时间把它解出来，就可以看到一个孩子从五六岁到了再走向社会，就成为他父母一样。农民工其实很有意思，其、就、实、是、我我就让他一个时时代是在变迁，一个孩子一个家庭的成长和变化，其实这个、这个特别有意思。我一直在做后期，这是可能一我一定要
0: 我我一定要看的一部，因为这两个孩子在我们那年的那个啊、呃、那个过他们家嘛，对对对，我没有去他们家访家访过，对，很很很很很优秀的两个孩子、哦、好，那谢谢能杰今天来，对，然后大家可以去关注能杰的公众账号。棉花树工作室，嗯、对、嗯，大家我都会放在啊、呃，我都会放到新西兰，大家可以去，跟能杰就是找到能杰以及他相关的工作室的作品。然后谢谢能杰今天来，对，
2: 聊的很开心、嗯，你们聊的话题比较深入，我都我都都在边边聊边在思考，
0: <笑>用心好不好？毕竟是多年的老友，真的是用心来提问。
1: <笑>啊，那就感谢大家收听，我们下期再见
0: 。嗯，拜拜，拜拜。拜拜